0: Super leuk dat jullie opnieuw luisteren of kijken op deze nieuwe podcastaflevering op een hoogsensitief droomleven. Vandaag heb ik een speciale gast bij mij, namelijk Birgit Salma. Goedemorgen Birgit. Goedemorgen. Zij komt vandaag uh, haar ervaring ook delen uh, met ons op de podcast. Uh, zij heeft een heel inspirerend verhaal. We hebben elkaar leren kennen op een event van Amy van der Putten. Uh, En daar zijn we elkaar eigenlijk een beetje op het lijf tegengekomen. We kenden elkaar eigenlijk ervoor niet. En door eigenlijk met elkaar te babbelen, hebben we toch wel heel fijne of heel mooie uh, gelijklopende thema's. Dus Berit, welkom hier op de podcast. Uh, Ik ben heel benieuwd. Ik ken jouw levensverhaal een klein beetje, maar ik denk dat de luisteraars of de kijkers dat ook wel heel leuk zouden vinden, mocht het van jou even komen. Wie ben jij? Wat doe jij
1: Oh, ja, dat is zo mooi om dat dan even heel kort kort uit te drukken, want je verandert natuurlijk continu. Tenminste, ik ben iemand, ik kijk altijd naar hoe kan ik groeien, hoe kan ik dit, hoe kan ik dat. Uh, Wie ben ik nu? Ja, ik ben nu ondernemer. Mijn bedrijf heet Birgit Selma. Uh, Ik uh, mentor vrouwen eigenlijk die willen uitbreken uit hun levert je met een goede baan, uh, vaak een snel leven, uh, in een bepaalde structuur zitten, die in Nederland en ook wel in België, vooral het stadsleven, heel, heel gewoon is, om het zo maar te zeggen. En die voelen ergens van, nou ja, ik vind het er toch eigenlijk niet zo heel fijn. Er mist gewoon iets, het klopt niet. En wat is deel van mijn verhaal? Ik ben zelf zo iemand geweest. Ik heb uh, als hethunter gewerkt heel lang in Amsterdam. Ik kwam daar strak in pakken, op mijn hakjes. uh, Maar ik voelde me eigenlijk best wel eenzaam, ik deed het goed, soms was het ook heel zwaar, soms deed ik het een keer niet goed. Uh, Ik was altijd bezig wel met duiken, met dromen over reizen, ik leefde echt voor de vakantie en voor avontuur. En ja, dan was het weer heel moeilijk als ik eventjes vrij was geweest, dan weer in dat kantoor, in dat stramien en uh, ja, tot janka aan toe soms. Ik kon ook een stukje HSP bij kijken, wat ik in eerste instantie nooit wist, dus daar zit onze link. Uh, Maar ook gewoon dat dat dan, ja, weet je, het klopte wel wat mijn hart zei, uiteindelijk heb ik dat dus gevolgd en dat is een long story short, ik denk dat ik dan, anders ben ik een half uur aan het praten, Uh, maar ik heb het dus allemaal opgegeven, ik ben dus als duikinstructeur gaan werken twee jaar, toen ben ik ook mijn eigen onderneming gestart en uh, tegenwoordig woon ik in België, ja.
0: Ja, juist. Precies, ja. De liefde geïnmigreerd. Ja, ik vind jouw verhaal zo inspirerend. Ik vind het uh, heel herkenbaar ook voor mezelf. Omdat ik ook vroeger in een loondienstjob uh, zat, waar ik eigenlijk niet gelukkig was. Uh, en dan vraagt ook wel enige moed. Hè. Enige moed en kracht om daar uh, door die weerstand te gaan, om dan toch wel voor jezelf daarin te gaan kiezen. Wat is voor jou daar de doorslaggevende factor in geweest? Om die stap te durven en kunnen zetten.
1: Uh... Ja, het overlijden van mijn vader begin uh, 2016, dat dat, dat was gewoon heel pijnlijk. Ik heb gewoon, toen dat gebeurde, kijk in het begin gaat het allemaal wel en zo, maar ik was toen 31 en die high roller job en net het jaar ervoor heel goed uh, gedraaid en de sky is the limit... Get, wat gaan we volgend jaar doen? Welk team ga je leiden? Wat ga je doen? Zeg ik, ja, dat is wel een probleem. Het gaat niet zo goed met mijn vader. Dus misschien komt hij volgend jaar te overlijden. En dat was vier weken later. Maar ik ben gewoon gecrashed. En uh, ik ben maar een paar weken ziek thuis geweest. Dat is pas een half jaar daarna of zo. Dan komt die rouw en zo. En de dingen, ik merkte dat ik gewoon niet meer helemaal goed kon functioneren. Dat lijkt een beetje op een burn-out, maar het is gewoon verdriet, hè? wat eruit moet komen. En dan is het heel moeilijk om uh, 40 plus uren te werken. Want ik werkte dat 40 tot 50 uur in de week. Om de foam, bam bam, knallen in een kantoortuin ook nog eens. En uh, ja, ik trok dat gewoon niet zo goed. Maar ik heb dat nog twee jaar gedaan. En twee jaar nadat mijn vader is overleden, ik had een sabbatical afvraag, ben ik dus gaan reizen. Ja, toen dacht ik, nou, nu ga ik echt mijn duikjes turbo vet. Nu hoef ik drie maanden niet kantoor. Nu ga ik eindelijk backpacken in Australië. Dus toen ging ik in mijn eentje ging ik daarheen. I had a time of my life, weet je. -hmm. Best thing I ever did. Het is echt fantastisch. En toen kwam ik terug en toen werd ik met Bombari binnengehaald. Manager van een nieuw team. Ik had mijn oude dingen terug al weggegeven. En ik zeg gewoon... Ik heb gewoon eerlijk geweest al na een maand van... Ja, ik voelde het niet helemaal. Ik vind het -hmm. niet zo leuk. En ik merkte dat ik weer helemaal zo... Gewoon al die vreugde, al die joy en dat geluk, die vrijheid en dat ik ook eigenlijk dat verdriet kwijt was. Het werd allemaal weer besmeerd met een, met een saus waar ik niet van hou of zo. Ja, ik weet niet, ik bedenk ja. deze metafoor. Uh-huh. Het werd allemaal weer zo meh. En toen hoorde ik de hele tijd, I want to break free. Ik zelfs als ik s'nachts wakker werd, <laughs> dan hoorde ik dat als ik naar het toilet moest... En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij is dit de hint, want ik heb mijn hele leven altijd liedjes in mijn hoofd die me iets willen zeggen ofzo. Ja, toen, toen twee maanden later ik gezegd, ik doe het niet en uh, toen heb ik opgezegd. Ja. Wat iedereen ook zei, ik heb het gewoon gedaan. En ja. uh, toen ben ik uh, lekker gaan duiken. Ja, ga je, dan dan akkoord, eiland...
0: ga je dan ook akkoord met de stelling van dat de, om die stap te durven zetten, dat de
1: pijn groot genoeg moet zijn? Ja, helaas wel. Al probeer ik toch mijn, uh, mijn potentiële klanten te overtuigen... om mm. niet tot dan te wachten door mijn verhaal te delen. Maar niet iedereen leert door iemand anders ervaring. Dat yes. is met human design. Sommige mensen moeten eerst zelf pijn hebben voordat ze gaan bewegen. En ja, weet je, Ik heb er tien jaar lang ook mee getwijfeld. En dan maar weer een student, dan maar dit. En dan weer jankend aan de mm. telefoon na een vakantie... dat ik niet terug wilde naar kantoor. Maar op een gegeven moment toen was het gewoon echt klaar. Weet je. En ik had ook de financiële middelen... Ik had ook wel wat bereikt. Ik vond het eigenlijk wel goed. Ik voelde gewoon, je bent mij niet meer nodig. En ik, en ik had iets gevoeld. Ja. Het verlangen was groter dan de pijn. Want door hmm. mijzelf die sabbatical te geven. Want ergens dacht ik wel, misschien wil ik weg. Maar dat was de ultimate test. En toen dacht ik van, oh, zo kan ik me ook voelen. Ja, ja toen wilde ik dat. Hè, ja. Dus uiteindelijk was het niet eens de pijn. Maar de pijn maakte dat ik stappen ging zetten. Maar toen ik eenmaal die bevrijding had gevoeld... Ja. En dat toen weer moest opgeven en weer in, het, in dat stramie moest. Toen was er iets in mij en zei, fuck no.
0: Ja, nee. Dan wil ik op, terug.
1: kutzooi. Ik ja. wil niet meer. Ik doe het niet meer. Dat heb ik ook echt gezegd toen.
0: Ja, ja, ja dus dat is eigenlijk een mooie combinatie van, van pijn en verlangen. En uiteindelijk veel meer naar ja. dat verlangen eens dat je er zo van geproefd hebt, hè, zeg maar. Ja, ja. ja inderdaad. Ja, zeker, ja. Daarnet had je iets gezegd over ja, hoogsensitiviteit. Jij bent zelf
1: een hoogsensitieve vrouw? Nou, uh, ja, ik heb mezelf uh, zo uiteindelijk gelabeld. Ik heb er ook al eens coaching voor gehad. In de mm-hmm. tijd dat ik het dus best wel moeilijk heb gehad, nadat mijn vader overleed. Toen ben ik op een reis geweest met een vriendinnetje. Naar, uh, toen moest ik ook een paar weken vrijnemen van de huisarts dus Die zei, je moet nu echt even kappen, want je, begint nu... dus je gaat op vakantie. Je neemt vanaf nu vrij uh, vakantie, gaat even drie weken ziekteverlof. En dan ga je op vakantie en dan ga je reïntegreren, oké. En toen was ik naar Bali. En nou ja, ik was heel sad toen en zo, ook op een bepaalde manier. En toen ging ik ook nog naar Lombok. En nou ja, de wereld is dan zo klein. En uiteindelijk bleek ik die man te kennen, want het was een oud kandidaat van me. En het was een vader van een vriendin van haar. En daar logeerden wij. En hij had een hele leuke vriendin. Daar heb ik nog steeds contact mee. En die zei tegen mij. Ben jij niet hoogsensitief? Mm. En toen zei ik. Nou, ik heb wel van die bepaalde dingen. Maar als ik dan dat kenmerkenlijstje. En die testjes invul. Dan komt eruit dat ik het niet ben. En ik herken mezelf ook niet. Aan dat bangige. Aan dat. Um, je hebt een standaard checklist. En ik Ja, jij zou het moeten weten. Of all people. Mm-hmm. Uh, als je. Dat lees, dan zijn er een heleboel dingen waarop ik nee kan zetten, omdat mm. ik dus best wel bold ben. Yeah. En toen, uiteindelijk, las ik een heel klein stukje op de website van Elaine Aaron, um, een jaar later. En toen zag ik, hé, hey, je hebt ook HSP, HSS, High yeah. Sensation Seeker. <laughs> en toen vulde ik die test in, toen dacht ik, oh my fucking god, dat had <laughs> gelijk. Alleen. Uh, juist omdat ik heel erg ook een seeker ben en een ja. uitdaging zieker, herken ik mijzelf totaal niet ja, in, in het meer dan rust zoekende.
0: Mm-hmm.
1: ja want als er iemand die op de tafel gaat staan schreeuwen en zingen, ben ik het ja. snap je? Ja, is, is, dus ik snapte dat dan niet en soms dacht ik echt, ben ik gestoord? want soms kon je dan in één keer in elkaar klappen en dat snapte ik natuurlijk niet mm. What is er, what's wrong with me? Ja, en dan kon ik ja. niemand meer hebben en dan moest je niet aankomen, niet in mijn buurt, want dan krijg je, krijg je ongeveer een weet je wel? Zo.
0: Ja, ja, ja. Ik dacht ja, ik, oh, shit, dat is ik moet heel ver. doen. Ja, het is heel fijn om jouw ervaring daarin te horen, want ja, veel vaker uh, kom ik meer in contact met eerder het, het rustzoekende type, eerder dan het ja. spanningszoekende type. Uh, dus het is ook wel heel fijn om, om daar jouw ervaring in te horen, hè, als eigenlijk HSS, ja. uh, High Sensation Seeker. Want heb je het gevoel dat er daar um, in, in die shift dat je gemaakt hebt op, vlak van, op werkvlak eigenlijk, hè, van loondienst naar... Het volledig kiezen waar dat jij achter staat. Um, heb je het gevoel dat er daar verschillen is in high sensation seeker als zo'n persoon? Als eerder in een rustzoekende persoon is het moeilijker om dan of net makkelijker om die stap te zetten? Of maakt het voor jou, denk je niet uit?
1: Um. Ja, kijk, ik, ik kan alleen maar zeggen hoe het is om mezelf te zijn natuurlijk. Mm. Dus ik kan het, ik, jij kan het denk ik objectiever bekijken aan de hand van mijn verhaal vergeleken met jouw mm. klanten of jouw eigen verhaal. Ik weet niet, ben jij rustzoekend meer zelf? Oh, ik, ben
0: meer rustzoekend. ik ben meer rustzoekend, ja. maar ik ben wel een ambivert persoon. Dus okay, ik ben niet helemaal ja. introvert, ik ben ook niet helemaal extravert. Ik zit zo tussen de ja.
1: twee. Ja. ja, maar dan kan je er wel een beetje mee levelen, denk ja. ik. Um, en ik heb dat eigenlijk ook, maar mensen zien me als heel extra vert, als ik thuis ben, heerlijk in mijn eentje. Mijn vriend mm. kijkt ik het liefst de deur uit, weet je. Maar ja, die had ik vroeger nog niet. Maar ik kon, uh, ik zoek ergens ook rust. Alleen, ik weet ja. zelf niet dat ik rust zoek. Dat, ja. is, het, de fuck, dat, dat is de mindfuck van de, van de HSS. Ja. Want als er iets is waar het helemaal gek van wordt is het onderprikkeling. Klopt. Maar nu kan ik dat, Weet je, nu hoort dat bij mij. Toen ik jou sprak, dacht ik... Oh ja, maar ik ben uh, inderdaad HSP, HSS. Maar ik ja. heb mezelf helemaal niet zo geleverd. Nee. Ik ben gewoon mezelf en ik heb daar geen, bijna geen nee, last van. Mm-hmm. En mijn vriend, die, weet je, toen ik dat had in Londen, dus heb ik het op een gegeven moment gezegd. Want ik ben een keer heel erg uitgevallen tegen mijn manager. En toen ben ik echt gezegd, sorry, ik moet mijn excuses aanbieden. Er is niks ergens aan de hand. Ik was gewoon heel erg overprikkeld. En ik had heel erg de gisteren En toen maakte hij een grap over... En ik grap als iets te doen en toen ging je me ook nog aanraken ja. en ik zei het spijt me echt onwijs. Ik ben hoogsensitief op een bepaalde manier. En Ik wist al eerst niet en nu wel. Ik vertel dit in vertrouwen. Het is geen zwakte. Dit en dat. Daardoor kan ik ook dingen heel goed. Mm. Uh, maar ik, ik had gewoon zoveel prikkels dat ik tegen jou uitlegde en dat is niet oké. Okay. En toen zei ik dus dus sorry en ik zal wel even als ik merk dat dat heb zeg ik nu even niet aanraken of even niet mm. dichtbij komen ja, is eigenlijk niet meer voorgekomen. Meestal zeg ik dat. Dat moest toen gebeuren. En toen heb ik ook wat coaching van iemand daarin gehad. Een Nederlandse vrouw. En die had me uitgelegd dat ik niet over de top van de berg moest klimmen. Ja. Want ik wil alleen maar hoog op die berg. Maar op een gegeven moment stopt die berg. Hè? Dat is die H6 vooral dan. En uh, ja, heel veel dingen. Ja, toen ik dat eenmaal snapte. Ik weet dus nu dat ik... Wanneer het goed is... En zolang ik zelf weet wanneer het goed is... af en toe heb ik het een klein beetje... maar ja, een beetje, mijn vriend is vrij rustig... en die kan het zelf mm. ook zeggen... Ah, ik ben even een beetje overprikkeld hoor... Ik ga ik gewoon met die headphones op uh, iets ja. eten... Als hij, als, hij, als hij thuis is... want hij heeft wisseldiensten... Dan zeg ik... oh, ben je irritant YouTube te kijken of tv? Heel luid, ik heb echt een hekel aan luid geluid als ik eet. Dat vind ik zo irritant... en mijn vriend heeft er een hand van om heel hard tv te kijken... en mijn moeder ook. Echt... En ik haat dat. Ik haat echt live tv kijken. Sowieso. Ik kijk altijd heel zachtjes met ondertiteling. Daar heb ik rust nodig. En dan ga ik gewoon met die noise cancelling... Ga ik dan even zitten. Ik zeg ik moet die vent even niet horen. Hup, dat ding op. En mijn vriend moet er ook altijd gewoon op lachen. Dan kan ik echt niks hebben. Als iemand dan met de mic zo zo doet... En dan... Die kijkt dan van de YouTube filmpjes... Van kerels die BMW fixen... En dan flikkert die mic weer op de grond of zo... Ja. Nou, dan is het, ben ik net zo'n draak die dan gewoon oe, zo wil vuurspieren. Maar ik weet dat dat het gewoon is. En dat al het geluid bij mij dan harder binnenkomt. Omdat ik overprikkeld mm. ben. Dan is het gewoon alsof iemand met een drumstel naast mijn kop kan komen. Dat ik zelf dat ook een luid persoon ben. Mm. Ik ben zelf ook luid. Dus mensen zeggen, ja, maar jij bent ook luid. En jij bent ook druk. Ja, klopt.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad soms een beetje mindfuck hè, dan op zo'n momenten. Dat andere mensen dat dan soms niet altijd heel goed begrijpen. Of jij van jezelf ook niet. Hè. Dat je denkt van, maar ik ben eigenlijk best ook wel aanwezig. Hoezo kan ik dat niet tegen <laughs> al de rest? Dus ja, dat snap ik ook wel. Het is heel herkenbaar wat dat u vertelt.
1: Ja. Ja. Dus, ja. ja.
0: Ik, ik stel mij ook de vraag hè, als... als... Ja, ik ik heb heel veel hoogsensitieve vrouwen die luisteren. Ik heb ook heel veel mensen die nog uh, in loondienst werken, die niet altijd heel tevreden zijn op de plek waar ze nu uh, zich bevinden en heel hard in die twijfelsituatie zitten van, ja, wat zou ik er nu mee doen? Meestal zijn dat mensen die ook al een paar keer het gesprek hebben aangegaan op het werk met hun baas, met hun manager van, ja, kunnen we misschien veranderen van takenpakket? Um, maar alsnog niet helemaal tevreden zijn, hoe, of hoe denk je dat die hoogsensitieve vrouwen, of dat je nu rustzoekend bent of spanningzoekend, dat laten we nu even in het midden, maar hoe kunnen zij eigenlijk die beslissing nemen om van hun baan en loondienst eigenlijk om dat te gaan opzeggen en om door die angsten en door die twijfels te kunnen gaan? Wat voor advies zou je daarmee geven?
1: Nou, wat ik voor advies kan geven, is sowieso: kijk eens naar waar jij voor staat, wat je belangrijk vindt. Hè? Mm. Welke kernwaarden heb je en leef je daarna? Weet je überhaupt wat dat zijn? En wat vind jij nou echt belangrijk? En hoe voldoet jouw werk inhoudelijk, maar ook jouw omgeving? Zowel het kantoor, het geluid, het rust, het niet-rust, de mensen, je manager. Dat is heel belangrijk, hè? Aan wie rapporteer jij? Wat voor gevoel heb jij bij diegene? Voel je daar wel oké okay bij? En dat zijn dingen waar je echt naar moet kijken. Want je kan 50 keer van een takenpakket veranderen. Ja. Maar als je je manager, sorry voor mijn lengte, maar je gewoon eigenlijk een dikke eikel vindt. Ja, dan maakt het niet uit wat je aan het doen bent. Want je bent de hele tijd gewoon bezig met de haat en je energie te verspillen daaraan. Even heel beplant gezegd. Uh, wat ik zelf ook doe met de mensen die ik begeleid, is ook kijken naar een human design. Mm. En dan ook heel erg kijken van waar ben je geconditioneerd? Waar heb jij meer last van anderen? Maar ook waar conditioneer je anderen? Waar ben jij open en gevoelig? En pik jij dus dingen op? Ik heb mijn hoogsensitiviteit op een bepaalde manier. Waar ik last van heb, kan ik ook linken aan mijn human design. Ja. Voor
0: voor de mensen die die misschien human design niet kennen. Zou je dat heel even willen uitleggen? Wat is human design precies? Ja,
1: Ja, human design uh, is eigenlijk een, uh, een systeem wat gebouwd is op de nieuwe mens uh, na 1700 nog wat. Hè? Je hebt het chakra-systeem. Als je totaal niet spiritueel bent en je vindt dit helemaal niks, dan gewoon don't waste your time on it. Maar ik vind dat het echt werkt. Ik test het zelf nu al drie jaar en het is fucking true. Het is wel heel confronterend, maar het gaat uit van negen centra in jouw lijf. En sommige zijn ingevuld en sommige zijn open. En daarin zie je jouw gifts. Daarin zie je jouw openness, waar je dus heel erg van dingen van andere mensen kan opnemen en voelen. Mijn emotionele centrum is open en daardoor versterk ik gevoelens en emoties van andere mensen, terwijl ik zelf eigenlijk helemaal niet zo emotioneel ben. Mm. Als ik namelijk alleen ben, heb ik weinig last van als ik niet compleet in mijn hoofd zit. Je hebt altijd een, een lage frequentie van een centrum en een hoge. En hoe meer, jij in je hoofd zit, sowieso, hoe meer je in je hoofd zit, hoe minder goed je je voelt. En het gaat vanuit van je lichaam. Maar ik snap nu dat ik kan voelen... hoe iemand anders zich voelt... die niet eens doorheeft dat die boos is. Mijn moeder ja. heeft bijvoorbeeld wel... dat emotionele centrum gedefinieerd. En ik zeg dan... ik wist dan al gewoon... ik moet wegwezen hier. Want zij zit te piekeren... ze is vervelend. Ja. En ze waarom kom je niet gezellig bij zitten? En als kind dacht ik al... fucking get out of here. Nee. Dus ik wilde dan altijd weg. En daar reageer je... dat stuk... bij mij is dat heel gevoelig bijvoorbeeld... Nee. Uh, en mijn hele hoofd en alles is open. Dus alles komt maar binnen. Dus ik, ik heb zelf het idee, weet je. het is niet een science van hoe het zit, maar ik zie wel die hoogsensitiviteit. die speelt meer op als ik veel in mijn hoofd zit en als ik overprikkeld ben. En dat werkt ook door op die open centra. Ja. Dus dat is ook heel interessant, uh, de heel combo. Mooi, ja. ja, en nou ja, dat, dat heb ik zoiets van verdiepjes in human design. ...kijk naar jouw kernwaarden... ...en wees maar gewoon echt eerlijk... ...of de omgeving waar je in zit wel bij je past. Kijk, ondernemen is ook niet alles... ...is super moeilijk en uitdagend... ...en je komt jezelf tegen, maar... ...uiteindelijk, als je leert hoe je het moet doen... ...kan je wel je eigen ritme... ...je eigen prikkels, je eigen voorkeuren... ...en dat kan je nergens zo goed als in je eigen bedrijf. Ja,
0: 100% in akkoord. Ja. Ja. ja, ik denk, daarom zijn we ook ondernemers geworden, denk ik. Hè? Onze eigen regels en waarden en al die zaken zelf te gaan bepalen. Ja. Daar, daarom doe je het ook voor, voor die vrijheid, hè? waar, dat, waar ja. dat iedereen zo hard naar verlangt. Misschien even een side note. We willen daarbij niet zeggen dat, dat als je nu loondienst werkt, dat je sowieso ondernemer moet worden. Het moet iets zijn dat bij jou past. Evengoed is dan een andere job in loondienst, waarbij je je ook vrij en oké okay bij voelt. Ook perfectly ja. fine. Want het gaat over hetgeen wat dat goed bij jou past. En hoe kunnen, of hoe, hoe kunnen mensen volgens jou hun passies, hun talenten, hun, hun waarden daarin gaan onderzoeken? Nog los van de human design. Wat kunnen ze daarin gaan doen? Ja.
1: Nou, ik zou gewoon echt wel, hè, wie je ook kiest, een coach kiezen. Waarom? Hm. Je kan niet alles zelf oplossen. En advies van familie, vrienden, collega's. Ik heb je ja. geen reet aan. Even heel bot gezegd. Ik denk dat het misschien meest botste podcastgast waar je bent, maar dat is het Nederlandse. <laughs> je hebt er niks aan, want mensen kijken door hun bril en ze projecteren dingen op jou, van wat ze in jou zien. Ze zien in jou de collega die je niet kwijt willen. De dochter waarvan ze niet willen dat ze het risico neemt om te gaan ondernemen. Want die veiligheid, daar zitten zoveel dingen over. Die kunnen jou niet. Helpen. Als ik had gedaan wat mijn familie en vrienden mij hadden aangeraden... ...zat ik nog steeds op die job en ging ik elke zondagavond janken in mijn bed... ...en omdat ik weer moest. Mm. Snap je? Dat werkt niet. Uiteindelijk moet je die, die voice van binnen moet je leren horen... ...en kijken wat is echt waar en wat is gewoon onrust. Ja. En je hebt iemand nodig die dat spiegelt en die met jou doorneemt. En er zijn meerdere wegen naar Rome, maar ik zou echt iemand zoeken... Uh, ja, ...als je herkent heel erg een HSP... ...dan zou ik zeggen van... Nou, ...ga naar jou toe voor de HSP dingen... Mm. ...want dat is ook al gewoon... ...als jij snapt waar je prikkels van krijgt... ...en waar niet... ...en welke omgeving goed voor jou is... Ja. Ja, ...soms is het helemaal niet inhoudelijk het werk... ...en dan zoek je naar andere taken... ...maar het is gewoon dat jij knettergek wordt van die kantoortuin... Ja, ...dat je daar niet tegen kan... En als je meer denkt van, oké, okay, dat is nu allemaal wel oké, okay, maar ik weet het gewoon echt niet. Ja, praat met mij, praat met mm. iemand die, die ervaring heeft en ook heeft getwijfeld en hoe die daar doorheen komt. En het proces is voor iedereen anders en het is heel persoonlijk. Dus je kan niet zeggen, oh, er is één, drie stappen die je meteen moet nemen en dan heb je het gefixt. Ja, zo werkt het niet. Ik heb nee. er zelf ook tien jaar over gedaan om een tijd die stap inderdaad. te nemen. En jij hebt er waarschijnlijk ook een tijd over gedaan. Ja, absoluut. Ja,
0: ja, ja. Als niet maanden, maanden heb ik daarover gedaan. Uh, ook omdat ik daar alleen in stond. Hè. Dus ik denk, met iemand die voor jou die eerlijke spiegel kan, kan aangeven, kan tonen, kan je veel sneller en ook met veel meer zelfvertrouwen die stap zetten. En zoals dat je zegt, hè, um, ja. net zoals uh, hoogsensitiviteit en, en welke coach dat je daar onderzoekt... Verschillende wegen leiden naar Rome. Uh, de persoon of de coach mm-hmm. of de therapeute, de psycholoog. Whatever, wie dat die persoon ook mag zijn, moet jou aanstaan. Under stijl, under face, under alles eigenlijk. Hè? Dus um, ja. daar vind ik het zo waardevol om je ook hier op de podcast uit te nodigen. Omdat mensen ook kunnen intunen met jouw energie. Van, ah, is Birgit dan iemand voor mij? Ja of nee? Is het iemand anders? Is het bij Céline? Maakt niet uit. Zolang dat je wel gaat gaan intunen bij jezelf, vind ik van... Waar word ik toe aangetrokken? ja. ja. Anderdaad.
1: Ja, wat resoneert, wat, wat voelt goed mm-hmm. en niet van wat denk ik dat ik moet doen. Dat denken, Absoluut. dat is een beetje overrated. Ik kan ook ja. aanraden, ga mediteren. Ja, ik doe zelf die passende meditatie hardcore. Uh, ooit een cursus voor gedaan in Thailand, tien dagen niet praten. Maar er zijn tegenwoordig zoveel apps. Ga een Absoluut. keer ademen ochtends. Doe een geleide meditatie van maar drie minuutjes, de drempel heel laag, zodat je ook leert om naar binnen te gaan, hè? Ja. in plaats van met alles en iedereen bezig te ja. zijn, want dan krijg je rust. Ja, en dan kan je ook echt wel inchecken in je, in je lichaam van
0: hoe voel ik mij en wat wil ik vooral? Als je je ja. ongelukkig voelt, als je onrustig voelt, als je telkens ja, opstaat met een kutgevoel en, en denkt van, oh ja, ik moet terug naar mijn werk, ja, dan klopt er iets niet. En dan mag je daar wel naar kijken in plaats van dat te gaan vermijden. Hè? Want het is ja. meer door te doen, doen, doen en niet intunen dat je, ja, dat je eigenlijk
1: aan het vermijden zit. Ja. Mm-hmm. Kijk het aan, kijk het aan, hoe verrot het ook voelt, hoeveel pijn het ook doet, kijk ja. het aan, observeer het. Jank af en toe. Even hard huilen is gewoon <lacht> hartstikke goed. Want dan komt het eruit. Dan ja. zit het maar vast in je lijf. En dan is het er maar uit. En dan doe je dat gewoon lekker thuis. En dan hoef je niet uit te vallen tegen iemand. Omdat je er helemaal ja. klaar mee bent. En dan hoef je niet helemaal jezelf op een moment laten zien. Hoe je jezelf niet wil laten zien. En dan schaam je weer achteraf. Hè, wat ik toen had. Ik vond ja. het echt heel verschrikkelijk. Dat ik zo tegen iemand op kantoor had gedaan. En ik dacht. Ja. Oh shit. Straks denk ik dat ik gek ben. Ja. Ik ja. voor mezelf ook een beetje Ja, ja. Of hoe heel onprofessioneel
0: van mij. Ja, ja. ja. ja.
1: dan inderdaad. ga je zelf ook nog haten. En dat is niet nodig. Je moet alleen even, even inchecken inderdaad, dat what's going on.
0: Ja, inderdaad. En ja. ik denk dat onze algemene boodschap ook wel is van... Uh, je hoeft dat ook absoluut niet alleen te doen. Als je overweegt om je job op te zeggen, of als je zelf gewoon wilt onderzoeken, van wat is er? Hoe kan ik mij gewoon het ja. alweer wat gelukkiger voelen? Alsjeblieft, spreek één van ons beiden aan. Wij hebben allebei ervaring, we hebben het allebei doorlopen we hebben natuurlijk elk onze eigen specialisaties, maar ook daarin stuur ons gerust een berichtje. Ik denk dat mensen jou ook gewoon op Instagram kunnen vinden.
1: Ja, zeker. ja Birgit Selma en de, de, de ad, nou ja, je kan het toch wel onder de yes. podcast zetten, is ad Birgit Jegulal. Hoe je dat schrijft. Ja, daarom heb ik mijn lijf ja. Birgit Selma genoemd. Maar
0: ja. Ja, ik zet alle gegevens sowieso in de show notes. Dus ja. spreek ons aan als je twijfelt: ha, is het nu bij Bert, is het nu bij Celine, is het nu bij iemand anders? Wij helpen u heel graag mee in die zoektocht. Maar doe het vooral niet alleen. Want ja. dat is gewoon een heel. Lange, lange weg anders, heel pijnlijke weg. Precies, dus, je uh... kan
1: altijd een keertje sparren. Hè? Ik geef Absoluut. bijvoorbeeld een gratis adviesgesprek. Ja, daar zit je ja. echt nergens aan vast, maar dan kan je gewoon even voelen van, is er wat van mij? Mm-hmm. Laat het ergens op wat ze tegen me zegt? <laughs> even, even om te lachen, maar weet je, dat, dat kan gewoon. Er ja. dat, dat is altijd een manier om, om even te testen of het ja. water de juiste temperatuur is voor je.
0: Ja, inderdaad. En die sparringstassie bij jou is volledig gratis, volledig vrijblijvend. Dus allee, niets, niets uit u tegen om dat niet te doen. Uh, hetzelfde voor mij kan jou ook nee. doen. Dus voilà, bij deze kunnen we hier afronden. Birgit, ik wil u heel graag bedanken voor je openheid. Ja. Uh, om ook jouw verhaal hier te gedaan. delen. En tips te delen al. Dus uh, apprecieer ik heel hard.
1: Dank je wel. Ik vond het echt heel leuk. Dank je wel voor de uitnodiging.